0: 搞笑的段子吗？想读沙雕的笑话吗？想看乱七八糟的测评吗？反正公众号这么多，多关注一个也不亏呀！赶紧搜索“割草记”，是鸽子的“割”哟。咕咕
1: 。听众朋友们，大家好，我是艾玛江
0: ，我是嘎马君，给大家拜个晚年。<笑>你这个年拜的有点太晚了，现在已经过了元宵节了。还在正月里，好，那我们今天要讲什么
1: 东西呢？啊、我们今天讲最近肯定大家都是待在家里无聊，不能出
0: 门、嗯，而且都没有综艺可看。对，推荐几部电视剧给大家看看。对，我捋一下啊，现在一共是这几部。第一部是任嘉伦和，要死！我现在脑子里面全部都是他们的真名，对，任国超和谭晶晶的《锦衣之下》，这是已经完结的。然后第二部是宋威龙和宋茜的《下一站幸福》，第三部是许光汉的《想见你》，第四部是胡一天的《绝代双骄》哦，还有他，对，第五部是王源和欧阳娜娜的《北灵少年志之大主宰》，第六部是吴磊、宋祖儿和王俊凯的《上古密约》。第七部是迪丽热巴和高伟光的《三生三世枕上书》，哇，好多电视剧啊！假期好像有一点短，可能追不完了。他们很奇怪的是，这些剧都是在假期当中，甚至已经差不多就过完年的那个时候才开始播的。只有《锦衣之下》是在过年之前就已经播的。好，那我们今天就讲一点点吧。因为很多剧还在刚刚开播，都没有什么热度。我们今天就先讲一些比较有热度的这三部剧，一部是嘿嘿那个《锦衣之第二部是《下一站幸福》，第三部是《想见你》，好吗？好，我们先来讲已经完结的《锦衣之下》。哦呦，我跟你说，这个《锦衣之下》哦，看过的同学，大家一定会吐槽它里面的这个剧情和它的特效。我对、嗯、他们不
1: 是说特效特别五毛嘛，
0: 大家都在说嘛，剧组的钱全部都放在了任嘉伦的这个道具和服装上面了。哦， oh, 特效简直是辣眼睛。比如说有一幕的特效是他们在水里面，两个人要从鬼船上面跳出去嘛，就是男主任嘉伦要救这个谭松韵，先是到水里面把他捞了出来，然后从鬼船上面要跳出去，你就可以全程都看到、oh. 两个人在水下面，就是一个五毛特效，头发都没有湿的那种啊， oh. 对。什么城门，然后还有个什么？对，它有一个城门，然后还有一个是在那个花园里面，一看就知道它后面全部都是绿幕，然后把那个场景给 P 上去的。任国超的这个衣服，人好看的、嗯、人，这里要给大家科普一下，在讲<人>姓氏里，面。对姓氏里面他是读第二声的，知不知道？哦。就为这个任嘉伦的衣服还是蛮好看的，华丽可好看了。他们这部剧不是和《大明风华》是差不多时间一起播的嘛？嗯、那任嘉伦和那个《大明风华》里面的男主角朱亚文，哦、他们同时都穿过这个锦衣卫的飞鱼服。嗯嗯然后大家就有对比嘛，因为任嘉伦他这个服装其实做的还真的蛮合身的，蛮适合他。他这套红色的飞鱼服，它是有两个那个垫肩的，盔甲一样的那个肩膀上面的东西，哦、就看上去特别威武有气势，你知道吧？嗯嗯。再加上他的出场，每次都是陀螺旋转出场，就特别帅。陀螺旋转出场。对，除了他这套飞鱼服之外，他下那个江南的时候还穿了一些就是公子哥的这种服装，嗯，这种长衫。也特别好看，在里面七七八八得换了有七八套衣服了。那
1: 可以啊，古装已经很不错
0: 。对的，真是好看呢。刚开始报的时候，大家可能是因为看到任嘉伦他的那个眼神是不是很酥，对吧？是，然后他千方百计的不由自主的在撩这个谭松韵，对不对？然后大家都觉得哇，你们两个人组 CP 啊，好苏啊，怎么样？这是剧情刚开始发展，但是到中间那一段，越来越多的粉丝去看了嘛，每天都说这个剧情真的好水啊！就是你想看很多这种名场面，就两男女主角在一起，感情就是快一点推进啊什么的，他完全没有，不停的来来回回，剧情很拖沓，在破案啊，但是你破案又不像是。破。正儿八经的破案剧，你知道吧？就里面有很多这种东西，都是很搞笑、很幼稚的那种推理。这样的。对的。然后就是一直拖拖拖，全程我们都觉得小阁老，就是那个演坏人的那一个，是男女主角感情的助推器。哦。对，等了好久，真的等了好久，才把他们两个等到一起。太不对，因为它里面的感情线还蛮多的嘛，一个是男女主角的感情线，然后还有一个是小阁老，就是那个严世蕃他的那个感情线，然后还有一个是谭松韵的大师兄，他还有感情线，然后我们明明都在等男女主角的感情在怎么怎么发展，但是没想到他整个剧百分之七十都会有他大师兄的那个感情线，哦，所以等的很辛苦，
1: 好吧。让你们看主角的同时，后面的也不
0: 要忘记被溜粉的感觉，全程都靠着任嘉伦的颜值我看下去的
1: 。好吧，那我们来讲一下剧情
0: ：男上司和女下属在一起了
1: ，<笑>啊？所以他们是上下属关系啊
0: ？没有，任嘉伦是京城一霸，然后是锦衣卫的一把手。哦、谭松韵是个小不拉兹，<慢>初入职场，对，然后到了锦衣卫里面跟着任嘉伦一起破案的。然后刚开始呢，任嘉伦演的这个京城一霸叫陆毅，特别高冷，对他各种嫌弃，一点都不知道怜香惜玉的。但是到后面呢，就发现自己喜欢上他了嘛，然后就有了真相警告。嗯、对，谭松韵越来越好，啊、越来越好
1: 。谭松韵一开始就喜欢陆毅吗
0: ？没有啊，他一开始只是为了跟着他办案，然后后来发现哇，大人好厉害，大人好聪明，大人长得好帅呀、啊，好嘞，就爱上了。对，莫有一点偷偷的爱慕。但是这个时候，陆毅呢，他也铁树开花了。渐渐在破案的过程当中，和他的女下属发生了一些感情纠葛，最后爱上了他。看完这个《锦衣之下》，你再翻回去看《大唐荣耀》，你觉得《大唐荣耀》的这个情节真的是设置的非常好，是吧？节奏很对，没有对比、哦、就没有伤害，《大唐荣耀》的编剧还是可以的。好的，来讲你下一站是幸福，好嘞，大
1: 概就是职场故事，但是穿擦了姐弟恋，嗯、兄妹恋。嗯
0: 反正就是当中感情、这个、感情纠葛还蛮多的，
1: 超多！我跟你说，大型的那个修罗现
0: 场哦。但是我前两天看到一个热搜是在怼、嗯、说这个贺凡星，就是、啊、是宋茜演的,是的演的那个人，哎对，说他三观有
1: 问题啊！我跟你说这个没办法如果你在当时的话，我觉得你也会被逼着走的。哦，我我先说一下这个大致的过程啊，就是宋茜是一家公司的呃行政主管。然后呢，宋威龙是宋茜的弟弟的学生，被介绍到宋茜的公司做实习生。然后宋威龙为了宋茜出国都不出了，但是宋茜就觉得负罪感很强，再加上姐弟恋又有压力，嗯，然后两个人就分手了。这时候他们谈的是三个月不公开的恋爱，所以只有几个好朋友是知道的，公司同事都不知道。分手的这个过程中，王耀庆就是一个三十七岁老男人，一个公司老板，他就喜欢上宋茜了，嗯、然后他就从中作梗，是一只老狐狸，嗯，很有手段的嘛。因为宋茜这个角色是三十二岁第一次谈恋爱，所以就被他蒙骗进，然后就被他拽着走。王耀庆首先是往宋茜的父母这边下手，所以就让父母觉得服服帖帖的。让他父母一心想撮合王耀庆跟宋茜
0: ，
1: 嗯，而且因为三十七岁配三十二岁，大家也都觉得很合适，所以对啊，所以宋茜和宋威龙分手之后，大家都撮合王耀庆跟宋茜，于是他们两个就在一起了。宋威龙就很不爽嘛，嗯，宋威龙本来就已经要放弃了，但是他听了他后妈的话，然后就又回来追宋茜，后妈。就给他出主意，说老狐狸怎么做，那你也怎么做。于是宋卫龙又回到了宋倩身边。他原来的妈妈已经过世了，所以宋倩从头到尾都有两个人喜欢他
0: 。嗯，所以大家才会比较生气，是不是
1: ？对对，是这个点。但是如果是你的话，你也会就没办法，一边喜欢着小鲜肉，但是大家又撮合你跟老男人
0: 。话是这么说，但是作为，我觉得宋倩也蛮惨的，接了这种角色。啊，是这样。哎、哦啊，其实大家更想看到的是女主角，她比较雷厉风行，在感情上面是，嗯，比较干脆的，可能会比较呃、啊、吸引大家的关注。嗯
1: ，宋威龙那个学妹一开始喜欢宋威龙嘛，嗯、后来又喜欢宋茜的弟弟。这个角色很讨巧，因为她是富家女嘛，所以从小没有什么忧愁的，然后也追人也追得很果断。重点来了，她的身份除了是。宋茜弟弟的学生，宋威龙的学妹，之外，她还是王耀庆的外甥女。哦呦，宋茜和王耀庆在一起的话，那个小姑娘是要我就是她的长辈了，<茜>对，就是叫舅妈。<笑>但是如果她跟宋茜弟弟在一起的话，她就应该叫宋茜叫姐姐。哦天哪！现在是播到王耀庆这个老狐狸已经得手了，而且还带着宋茜去看婚房，他们两个就属于形式上走得很快。但是没什么实质进展的，这个剧为什么我觉得好看？是因为他不拖沓，他在第四集的时候已经开车了，而且是上开车了，对哦，是不是很精
0: 彩、嗯？他和宋威龙吗？啊对，我觉得这种剧啊，真的播出来就会让我们广大的女性同胞对小弟弟们有了那另类的想法。哎天哪，<始><笑>哎呀，这么算一算的话，我们的男朋友应该还在读初中。幼儿园这么夸张吗？你这位阿姨的口味有点重了吧？天哪！再讲一点，就是女人如果跟小鲜肉谈恋爱的话，其实也有好处。比如说，就是，他会为了追随他年龄的脚步，不停地保养自己，从脸蛋到身材<笑>都要跟他的那个小鲜肉的那个那一辈的女生都去比拼，所以他对自己的要求会比较高。她的美貌程度也会保持的比较持久
1: ，有道理啊
0: ！这就是每天你一醒来，你看到小鲜肉的这张脸，嗯、你就觉得我今天要努力，<笑>我不能再当四十几岁的大妈了。<笑>小鲜肉也会因
1: 为女的就是事业有成而奋起直追。对呀、啊
0: ，所以这是一个相互鼓励、相互促进的一段关系。是的，好的，那希望听众朋友们，啊、如果还没有谈恋爱的小姐妹，嗯、往下面看,看。对。<笑>往年纪小的方向去找一找，就宋茜，她其实更喜欢宋威龙<笑>啊，那肯定的呀、啊，换我我也喜欢宋威龙呀，这<笑>倒是。但是，嗯，如果是放到现实当中的话啊，你可能会选三十七岁老男人。你比较现实一点的话，你就是可能保守型的或者谨慎性的女生，她可能会选王耀庆。但重点是，对对就宋茜已经三十二岁了，她那个人设就是要找真爱的哦。那个啊、呃，实现财务自由的话，你随便怎么找，你别说找小十岁的，你小二十岁都行。哎，阿姨，是我是不想努力了
1: ，我钱就行。宋卫<笑>龙他那个家庭也很好的，就是他爸爸也是老板，嗯、他爸爸跟王耀庆还是好兄弟呢。<笑>这段关系乱不乱？是呀，乱。最精彩的一幕，我来给大家介绍一下，就是宋茜的弟弟是住在宋茜他们家对面的，就宋茜是跟父母住的，然后他弟弟是住对门的。宋茜的弟弟就把那个女学生，也就是王耀庆的外甥女带回家了。然后呢，王耀庆在宋茜家里面吃了早饭，两个人互相开门。嗯，结果王耀庆看到自己外甥女从对面走了出来，还不算，宋倩和她弟弟又追了出来，一个说：“哎，你还有把垃圾带走。”，还有一个说：“你一个钥匙没拿。”，结果八目相对，嗯、哦，好乱哦！
0: 是的呀，好，那还有一个，嗯、还有一个，嗯，抢，就是比较混乱的，对、嗯、对对，抢剑。光汉他其实应该火了有一段时间了，对不对？对的，嗯，因为他之前还有一部是台湾的电视剧，叫做、哦、不是你看的吗？我看呐。他
1: 之前还有一部是那个
0: Netflix 出的，就是他被他被墙上的那个哦，那个你忘了？<笑><笑>你忘了吗？我想起来了，<笑>干什么？呃，恋爱沙尘暴。对，但恋爱沙尘暴其实是一六年出的。哦，但为什么最近才在 B 站上火了呢
1: ？因为许光汉这个人吧，大家都去翻历史
0: 了。哦，反正感觉他从头到尾走的也都是那种荷尔蒙型的，哎，对的角色，<我>对不对？《天爱杀神堡》蛮好看的，虽然很无脑。呵呵只要他那个人往那边一站，不管他的打扮啊、妆容啊是怎么样的，就觉得散发着雄性荷尔蒙。对的，对的，我觉得跟彭于晏有那瓶，但是他没有于晏那么 man， 我感觉可能身材还没有。太瘦了，练的很好。就多重吗？多重啊！就六十二公斤。多高啊？一八二。会不会太瘦了点啊？对呀、啊。任嘉伦一七八，六十公斤。得知真相的那一刻，我流泪了。那我们怎么办？哎，所以我们只能当观众，对我们
1: 看他们。他之前演过一个是 Netflix 打造的华语原创剧集，叫《醉梦者》。是张孝全、贾静雯演的，也是台湾的，是不
0: 是？对对对，那、嗯、
1: 部啊蛮好的，就是许光汉在里面演的是个反派角色，然而他演反派角演的特别好，还会说德语，哇，顿时就圈粉了，这么厉害啊
0: ！那你觉得他德语讲得好吗？他讲的还可以的，哦，那肯定是有老师教的了，应该是的。那你再来说说、啊、这个《想见》，《想见,你想见你》对我一直被安利说特别好看，然后特别烧脑。然后还看到网上出了很多这种关系和剧情的这个整理图、信息图，到底是怎么回事？哦《想
1: 见你》里面呢，它有两个时间点，一个是一九九八年，一个是二零一九年。嗯，但其实男女主角就两个人，就是徐光汉和柯佳嬿。嗯，你知道他是谁的老婆吗？谁啊？你知不知道以前有个组合叫 Energy 啊？有点印象。她是那个谢坤达的老婆。你有没有看过《终极三国》？你看过没？看过一点点。吕布哦，许光汉和柯佳燕他们两个人就是分别在一九九八年和二零一九年饰演着不同的人。嗯，王宇轩就是二零一九年的柯佳燕。嗯，然后反正当时他的未婚夫死掉了。嗯，那个未婚夫叫王全胜，也就是许光汉演的。嗯他听了那个磁带，结果就倒带倒到了一九九八年。醒来的时候，发现光汉站在他面前。这、嗯、这时候的许光
0: 汉其实是李子维，好乱哦！我<对>我,我这么听着已经觉得很乱了，感觉有点像那个韩剧《Signal》，是不是？有一点。然后完了后、就是，就是都是两条时间线在同时进行的那种。哎，差不多。嗯。
1: 然后，但是就是就是这个女的穿越到了一九九八年之后。他其实是扮演着别人，嗯，那个人叫陈韵如，然后因为陈韵如跟黄雨萱的性格完全不一样，然后黄雨萱就把那个陈韵如的人生改变了，嗯，李子维就爱上了在陈韵如身体里的黄雨萱，哦，好乱哦。哎，我现在已经有点混乱了。剧里面的两个男主就都是许光汉演的，但他们都喜欢的是黄雨萱，不是陈韵如。这样吧，你到时候还把关系图，还是把这个关系图给贴一下吧。黄雨萱是一个很开朗的小姑娘，而陈韵如就是很自卑、很内向的。但是陈韵如喜欢的是一九九八年的许光汉，嗯、然后，但那两个许光汉都喜欢的是开朗的黄雨萱。好的，啊、嗯，所以后来黄宇轩回到了二零一九年，嗯、李子维就是一九九八年的许光汉，为了找到黄宇轩，然后穿越了，穿越到了二零一九年
0: 。哦，现在只是演到一半，对吗？快大结局了。哦，大结局，大结局是什么呢？<对>就想知道谁跟谁在一起，<笑>是吧？
1: 问题啊，当中还有说是二零一九年的许光汉死掉了
0: ，嗯，然后但其实它不是推理，对不对？它只是一个感情剧，会穿越的感情剧，有一点推理是因为
1: 。2019年的黄宇轩发现在，在呃199年好像是，就陈韵如死了，嗯、所以他穿越到了1998年，他想去看一下到底是怎么回事，就破案嘛。哦，去救他是吧？差不多。然后当中啊、哦嗯、还有很细节部分，比如说就是陈韵如回到了陈韵如的身体里面，然后他发现周遭的人都喜欢。在陈韵如身体里的黄宇轩，然后他想借着这个势头去让李子
0: 伟喜欢他。其实说到底，还是三个演员在演，对，演出了应该是演出了五个人，对不对？对的。哦，好难哦。导
1: 演很好笑的，就是当时有人问他说，就是许光汉和柯佳嬿演的那四个角色不是都会穿越的吗？嗯。为什么男二那么惨？他喜欢陈韵如，但是他不会穿越。然后导演说，嗯、因为他喜欢的人就在他那个时空，所以他不需要穿越。哦，如果不在的话，
0: 他就可以穿越了，是吗？哎，应该是这个意思。好的，好难哦。嗯，嗯你看这个剧，你就要拿一个图谱出来。对啊，嗯、想不到，只是想单纯的看一部剧而已，想不到还要做推理，<对>真的好难哦。本来想看纯纯的恋爱，结果发现看成了推理剧。好吧，那这样吧，如果想看古装的纯爱，那就看《锦衣之下》嗯。如果想看现代的年下恋，<好>你就看《下一站是幸福》。如果你觉得自己想要动一动脑子，以防上班的时候发现自己会被辞退，<笑>因为长久没有动脑子被辞退的话，那你去看那个《想见你》。好，那这样我们先立个 flag， 下一段时间等到另外三部古装剧快完结的时候，我们再讲一下，怎么样？好的，
1: 嗯
0: ，好。那我们今天节目就到这里了，嗯，拜拜，嗯，拜拜。